0: Este lugar puede que no te va a buscar es realidad, dime si no hay nada más Si hay un lugar,
1: todo me lo encuentro al revés
0: Hola amigos, bienvenidos a ESE LUGAR LLAMADO EXTREMADURA En este programa recorremos aquellos lugares donde Extremadura tiene presencia a través de esas ventanas que son los centros extremeños o popularmente conocidos como las casas regionales. El objetivo del programa es que tú que nos estás escuchando conozcas de primera mano qué son, quiénes los componen, qué hacen y qué nos ofrecen los centros extremeños. Ciudades como París, Lucerna, Buenos Aires, Barcelona, Ibiza, Sevilla y así hasta más de 100 destinos donde Extremadura está presente en el mundo. Nos apoyamos en extremadura.com como plataforma de cohesión y conexión de todos los extremeños. Y este programa lo podéis escuchar en el lugar llamado extremadura.com. Es la una de la tarde desde Sevilla. Saludos del equipo que hace posible el programa. Les en el control técnico, Marta Mato en la producción y Susan Alcón al micrófono. Comenzamos. Dime cómo puedo encontrar. Hola, amigos. Hola, Sevilla. Bienvenidos a este programa de ese lugar llamado Extremadura, un programa especial del destino Guadalupe, donde os vamos a acercar de primera mano todo lo que este destino tiene que ofrecer. Guadalupe. Norte de Cáceres, esa comarca de Villuercas, y Guadalupe, Extremadura. Saludamos a todos los que estáis aquí presentes y saludamos a nuestros oyentes también en Internet. Bueno, en primer lugar vamos a conocer a los invitados de la mesa que nos van a traer y vamos a compartir con ellos... ¿Qué es Guadalupe y cuál es el momento actual de Guadalupe? Tengo el honor de invitaros, de presentaros a nuestro anfitrión de Guadalupe, que es Felipe Sánchez Barba, alcalde de Guadalupe. Felipe, buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Y bienvenidos a Sevilla.
2: Muchas gracias, es un placer estar aquí hoy.
0: Nos acompaña también eh, Gonzalo Martín, que es el presidente de la Casa de Extremadura en Sevilla. Gonzalo, buenos días.
3: Hola, buenos días, buenas tardes ya.
0: Buenas tardes. Tenemos el honor también de, de acompañarnos Juan Tomás de Aragón Jiménez. Él es director general de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla. Buenos días, Juan.
4: Buenos días, Susana.
0: Y gracias por recibirnos en, en Sevilla. Y nos acompaña Juan García Martínez, hermano mayor de la Hermandad de Guadalupe. Juan, buenos días también.
5: Hola, buenos días. Buenas tardes, mejor.
0: Bueno, pues estos son nuestros invitados y antes de nada y una casa de Extremadura, 100 sí, en, en todo el territorio nacional. Con ese lugar llamado Extremadura hemos recorrido España con más de 24.000 kilómetros, pero seguro que alguno de nuestros oyentes todavía no conoce lo que es eh, una casa de Extremadura y para eso tenemos a un buen anfitrión y representante de este colectivo que es Gonzalo, Presidente de la Casa de Extremadura, Gonzalo, para todos esos que aún no conocen lo que es una Casa de Extremadura y la Casa de Extremadura de, se de Sevilla, cuéntanos, ¿qué es?
3: Mira, estuve presidiendo varios años el Consejo de Comunidades de aquí desde Andalucía y me acerqué muchas veces a ese Consejo de Comunidades, donde la voz de todos los extremeños que estamos fuera se hacía patente y necesaria. Siempre dije que hay muchos extremeños, que tuvimos que salir, cerca de un millón de extremeños. ...tuvimos la suerte los de Sevilla de llegar a una ciudad acogedora... ...donde la lengua, las costumbres, es todo parecido... ...sin embargo, hay otros extremeños que tuvieron que marcharse... ...a Suiza, a Francia, a Alemania, al País Vasco, a Cataluña... ...allí lo han pasado mucho peor que nosotros... ...yo agradezco de haber llegado a esta ciudad... ...haberme encontrado con 30.000 extremeños que son un encanto todos, ...que añoran la tierra, que la quieren, que la buscan... ...es una ciudad hermosa que nos sabe acoger... Por eso yo agradezco, Tomás, esta iniciativa vuestra de estar con nosotros porque estamos acogidos. También, porque no?, a este alcalde de Guadalupe, ese pueblo, ciudad tan encantadora, donde todo extremeño fija la mirada y donde siempre estamos dichosos de recorrer esa comarca de las Villuercas y ese pueblo hermoso de Guadalupe. Entonces. Eh, ser eh, un emigrante en cualquier sitio, es ser la persona que está pensando en la tierra pero además con realidad, a mí me encanta que los empresarios vengan a Sevilla y vayan buscando ya la casa de Extremadura no solo es folclore, no solo es palabra, es hecho entonces, ¿cuántos empresarios hemos tenido ya aquí para decirle, Sevilla pide esto, entonces se lo vamos a dar y le vamos a ayudar. Esta Extremadura y estos inmigrantes que estamos fuera somos los que altruistamente estamos trabajando, luchando por esa Extremadura eterna que queremos y que nunca la queremos olvidar.
0: Pues eso es el papel que juegan las casas y que juegan estos extremeños apasionados de nuestra tierra que, 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 que llevan el nombre de Extremadura en cualquier punto donde están. Juan Tomás, eh, ¿qué han aportado los extremeños a esta ciudad?
4: Pues eh, estaba eh, desde los años 60, ahora, ¿no? Porque que no se escuchaba. Eh, en los años 60-70 hubo una gran emigración de, de extremeños a esta ciudad. Como bien muchas veces hemos comentado con, con Gonzalo... Una conversación que hemos tenido bastante a menudo. Y desde entonces, pues la gran mayoría se han quedado aquí, han formado ya su familia y, y son y son uno más. Y aquí, si, si tú vas, a, muchas veces cuando nos reunimos y hablamos sale cualquier tema, siempre hay un extremeño sentado, sentado en la mesa o sentado en ya sevillano, porque ya están, están muy integrados, tienen su propia caseta en la feria, su propia hermandad de Guadalupe aquí en Sevilla, con lo cual están están totalmente integrados ya
0: pues ese, ese es un papel que, que, que ellos han jugado y que nosotros hemos más que comprobado en esos 24.000 kilómetros y 54 programas del, del papel que han jugado en el desarrollo de las ciudades allí donde donde han llegado no estamos hablando de, de más de 20 20 30 años ya de desarrollo y de contribución pues pues a este país ¿no? Sí. Eh, felipe. Primera presencia de primera presencia en este programa de radio de Guadalupe en la ciudad de Sevilla. Nos han dicho que vamos a tener hoy novedades importantes que yo todavía no conozco. ¿Qué, ¿Qué sensaciones tienes en este acogimiento y este recibimiento de la ciudad de Sevilla a Guadalupe?
2: Bueno, pues las sensaciones maravillosas, ¿no? Es un alcalde que soy joven, que llevo muy poco tiempo en el cargo, llevo... Eh, año y medio y bueno, es mi primera experiencia política en, al frente de, del Ayuntamiento de Guadalupe de todo lo que significa Guadalupe para Extremadura y para el mundo pues evidentemente el est poder estar en Sevilla, en cualquier ciudad de España donde haya extremeños y extremeña, pues es un honor, es un lujo y además una oportunidad única para poder compartir un ratito con todos ellos y sobre todo para, para defender y potenciar ese valor que tiene Guadalupe como destino turístico pero también como uno de los centros marianos y religiosos más importantes de España, ¿no? y por supuesto pues el, el símbolo de la identidad regional que nos une a todos y que se, se centraliza en lo que es la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? la patrona de Extremadura. ¿no? Todos, eh, Yo creo que Guadalupe eh, no tiene color, no tiene tampoco, eh, de, por decirlo de alguna manera, creyentes, no creyentes, yo creo que Guadalupe es un, un gran faro que ilumina a todos los extremeños, cada uno desde su posición, desde... Sus creencias, pero siempre hay una excusa maravillosa para acercarse a Guadalupe, y evidentemente eso lo notamos las personas que vivimos allí y a cada vez cada sitio que vamos también, donde hay extremeños y extremeñas, pues se, se respira ese, ese espíritu que procede de, del duende especial que tiene Guadalupe y, y cuyo ayuntamiento tengo el honor y el privilegio de poder dirigir.
0: Guadalupe año importante 2015 2016 año santo guadalupense ¿Qué es esto del año santo guadalupense?
2: Bueno, pues el año santo guadalupense es un, es una digamos una connotación o una declaración una, una cuestión de pastoral religiosa que significa que bueno, que Guadalupe como santuario de primer nivel dentro del mundo de la cristiandad y también, por supuesto, relacionado, a estrecha relación con, con Roma y con el Papa, pues bueno, Guadalupe, cada vez que, que el día 6 de septiembre, que es una de las fiestas más importantes de Guadalupe, cae en domingo, pues a partir de ese momento y durante un año, pues la Santa Sede le tiene concedido eh, lo que es el Año Santo Guadalupense, ¿no? Que es, eh, en resumen viene a significar que todas las personas del mundo de la fe... ...que tienen la posibilidad de acercarse a Guadalupe... ...de escuchar de misa... ...incluso atravesar la puerta de la Basílica... ...pues tienen la indulgencia plenaria... no, ...el perdón de los pecados... ...evidentemente es una excusa también... Para, ...para promocionar desde el punto de vista cultural... ...desde el punto de vista turístico Guadalupe... ...y sobre todo para acercar Guadalupe... ...no solo ya a los extremeños y extremeñas... ...sino también al resto de España al resto del mundo... ...es una oportunidad sin duda... ...para evidentemente inspirados en ese valor religioso... Eh, pues atraer turismo y atraer visitantes a nuestra localidad Que es una de las posibilidades económicas más importantes De las que tiene nuestro municipio y de las que vive Y por tanto una oportunidad para, para generar riqueza y empleo
0: Pues tenemos el honor y ustedes también tienen el honor Los que están aquí más que, que, que los que nos están escuchando a través de internet Porque lo van a vivir en primera persona y lo, van a, y lo van a sentir y lo van a, a ver Tenemos el honor de contar con nosotros Con Jaime Ruiz Peña Que no sé cómo definirle Porque porque no, me, no tengo palabras para presentarle Pero ustedes lo van a tener claro Después de, de que lo vean intervenir Jaime, buenos días
6: Hola, buenos días
0: ¿Qué tenemos? ¿Qué nos cuentas, Jaime? ¿Qué nos cuentas de Guadalupe y del Año Santo? y qué nos... a ver.
6: Primero que el honor es mío de estar en mi casa en la Casa de Extremadura en Sevilla, porque yo soy uno de los 30.000 30 extremeños sevillanizados. Mi padre era de Fuente de León, y yo vine aquí en el año 70 y tanto, Dios me iluminó con el color del Betis, yo vivía entonces en el Plantinar, en zona sevillista, mi emisobético, y, y luego estudié aquí en el Cortijo del Cuarto, soy perito agrícola, mi hija nació en el Virgen del Rocío, es decir, soy de esos extremeños sevillanos, me enamoré en el parque de María Luisa, pasé con Becker, es decir, por eso me siento muy honrado de estar aquí con vosotros. No es casualidad que estemos aquí, ni que lleve banda puesta, llevo banda porque me siento orgulloso de ser caballero de la Virgen de Guadalupe. Y cuando voy fuera llevo mi banda para que se vea que, que, que nuestra principal misión es el, nombre, es el nombre de Guadalupe. No es casualidad que estemos aquí y desde el Año Santo, aunque el Año Santo terminó el 8 de octubre, cuando Felipe, y yo tuve el honor de colaborar con ellos, teníamos muy claro que el Año Santo no podía terminar con el Año Santo. Por eso esto es desde el Año Santo. Y se han elegido dos ciudades para salir a explicarle a los extremeños en que, que estéis fuera la importancia que es Guadalupe para convertirlos en vuestros embajadores. Porque vosotros sois lo más importante, sois los embajadores del corazón. Porque estando fuera seguís llevando Extremadura siempre con vosotros. Se eligió Sevilla en primer lugar y luego iremos a Madrid. Pero Sevilla en primer, en primer lugar. Porque el Guadalupe no es un destino, no es un pueblo. Guadalupe es una emoción. Por eso cuando entramos a la casa de Extremadura vemos a la Virgen de Guadalupe. Guadalupe es lo que nos une, lo que nos da identidad como extremeños. No es solamente un destino. Además de que sea patrimonio de la humanidad. Además de que todo su entorno, es o parque, sea también patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Siempre hay un motivo que ir. Pero los extremeños no van a Guadalupe como cuando vamos a Trujillo, con una ciudad maravillosa, o Plasencia. Guadalupe es otro sitio para nosotros. Es donde nos han casado nuestros abuelos, es donde están las emociones, donde vamos todo el mundo allí. Guadalupe es la patrona de Extremadura y patrona de la hispanidad de toda América. ¿Eh? Yo no polemizo con la Virgen del Pilar que también tengo mucho respeto por ella, pero la patrona de la hispanidad es nuestra Virgen de, de, de Guadalupe. Y sobre todo, estamos aquí, y me dirijo al Ayuntamiento de Sevilla, por algo importantísimo que luego dirá Felipe. Señores, el camino de peregrinación más importante de España no era el camino de Santiago, era los caminos a Guadalupe. Camino a Guadalupe cuando estaba la reina Isabel de Castilla, que estuvo veintitantas veces allí. Y por tanto, el camino más importante de peregrinaciones en el siglo... 15 y sobre todo 16, era el que unía a las capitales entonces económica y, y espiritual, que eran Sevilla y Guadalupe. Ese era el camino más importante de peregrinaciones de esa época. No había otro igual, tan grande. Ese camino que también era el de Cristóbal Colón, el de Felipe II, el de Isabel, el de Fernando, que Fernando, el rey católico, 500 años murió yendo a Guadalupe, en Madre de Arejo, que el pueblo al lado. Y lo importante es que de este, este Año Santo, y lo decimos aquí, hay que volver a unir Sevilla con Guadalupe y Guadalupe con Sevilla. Y Sevilla tiene que ser la principal puerta de entrada a Guadalupe. Y esos caminos y, y volver a unirnos. Porque Sevilla ya fue la puerta de Guadalupe y Guadalupe la puerta espiritual de Sevilla durante un montón de tiempo. Y no quiero adelantar más porque ya son novedades en el tema.
0: Bueno, pues lo vamos a dejar ahí y vamos a avanzar un poquito más con el programa para... Vamos a dejar, la, vamos a dejar la, la, la primicia ahí para el final y vamos a ver qué es esta novedad que nos tienen que contar. Eh, Felipe, Guadalupe, eh, Guadalupe es popularmente conocido por ese monasterio y por, por, por la cristiandad. Pero además de. de bueno, aquí. Cuando, cuando volvemos a casa, Guadalupe es punto de, de reencuentro, de, de, de ir a ver a, a la madre, ¿no? Eh, pero no es solo eso, que soy Guadalupe, porque tiene un entorno que, que, nos, que pueden conocer las personas que nos visiten, además de ese real monasterio.
2: Bueno, pues además del real monasterio, que como se ha dicho ya anteriormente es patrimonio de la humanidad, ...declarado por la Unesco en el año 1993... Eh, ...recientemente, concretamente el 17 de noviembre de, del año 2015... ...la Unesco también declaró eh, lo que es Geoparque Mundial Unesco... ...Villuercas y Borejara... ...que es toda la comarca en la que se sitúa Guadalupe... ...en la que se ubica Guadalupe... ...que también tiene una protección especial... ...por, por los valores geológicos, los paisajes... ...y toda una serie de recursos eh, naturales sobre todo... Que, ...que están alrededor de Guadalupe... Guadalupe se da la circunstancia que, además, al ser doblemente catalogado o reconocido por la UNESCO, pues se da unas circunstancias especiales. ¿no? Guadalupe es, un, es una ciudad acogedora, es un, una ciudad, un pueblo, es puebla, puebla y villa, tiene cerca de 2.000 habitantes, es un pueblo pequeño en cuanto al número de habitantes, que vive básicamente del sector servicios y ser todo de la hostelería, con alguna actividad también agraria importante, sobre todo relacionado con el aceite de oliva y con, con lo que es la ganadería y el, y el cultivo de la castaña, pero sobre todo Guadalupe es un pueblo que vive del turismo y que, y que está relacionado, estrechamente relacionado con el turismo, el turismo que, que se inició desde que prácticamente primero fue la, el monasterio a, a finales del siglo XIV y luego a raíz del monasterio pues evidentemente surgió la Puebla y todo lo que tiene que ver con las peregrinaciones, con la atención al peregrino, con la atención a todos los visitantes que se acercan hasta Guadalupe, pues ha hecho que, la, que el pueblo pues crezca alrededor de, del monasterio y que estén estrechamente relacionados, ¿no? Entonces, bueno, pues Guadalupe sin el monasterio no es nada, ni el monasterio sin Guadalupe tampoco. Hay una estrecha relación entre ellos, entre la Puebla y entre el monasterio, que, que es una de las cuestiones que también nosotros en la actualidad estamos intentando potenciar, ¿no? Creemos que, que en el pasado, por diversas circunstancias, pues se ha vivido demasiado de espaldas el uno del otro, de, desde los muros del monasterio hacia adentro o hacia afuera, y queremos también que haya puntos de encuentro en los que estamos trabajando y en los que esperemos que también eso eh, nos ofrezca resultados, ¿no? porque evidentemente. Guadalupe tiene, como he dicho antes, un faro que lo ilumina, que es el monasterio, y a partir de ahí tenemos que construir nuestro desarrollo socioeconómico, cultural y social, ¿no? Entonces, bueno, pues esperamos que, que eso sea también eh, pues, eh, la referencia, eh, sobre todo en, en temas de turismo religioso, estamos trabajando actualmente en Guadalupe todo lo que tiene que ver el destino turístico Guadalupe como centro religioso, como el turismo del alma, que llamamos nosotros, y ahí estamos trabajando duro, intentando también potenciar los congresos y, y, por supuesto, también potenciar los caminos de peregrinación. En la actualidad tenemos reconocidos o catalogados 12 caminos de peregrinación que unen las ciudades más importantes de, de la, la, algunas de las ciudades más importantes de España con Guadalupe, como es Madrid, como es Toledo, las propias también eh, capitales de, de la comunidad autónoma y las propias capitales de provincia de la comunidad autónoma, pero también tenemos algunos retos importantes, como se ha apuntado aquí, que es unir, por ejemplo, la capital espalense Sevilla con Guadalupe. no Por todas las relaciones históricas que existen entre Sevilla y Guadalupe eh, a través de, la, de, la, de las coronas, que de las diferentes coronas, pero, sobre todo, pero también por muchas muchas afinidades, muchas muchas cuestiones que tienen que ver con con la evangelización del Nuevo Mundo y con Iberoamérica. ¿no? Eh, Cristóbal Colón, eh, todo lo que tiene que ver con también con la Orden Franciscana. Hay que decirlo que, que existe un vínculo estrecho también entre Guadalupe, eh, el monasterio de Guadalupe y, y algunos de los conventos o monasterios como el de la Rábida, que tiene muy cerca de Sevilla también, ¿no? pues todos esos lazos históricos, todos esos lazos eh, humanos al fin y al cabo que hay a lo largo de, de tantos siglos, pues intentar eh, canalizarlos para que eso se pueda convertir en, en recuperar eh, esa, esa unidad que en su tiempo hubo y que y que existe realmente, pero que hay que potenciarla, hay que impulsarla. ¿no? Y una de las primeras medidas que sin duda habría que hacer es eh, ...recuperar el camino de peregrinación de Sevilla Guadalupe... ...para que se pueda transitar... ...y eso es sin duda uno de los proyectos... ...más interesantes en los que estamos trabajando ya.
0: Pues vamos, eh, nosotros somos conscientes... ...de que un destino no tiene desarrollo sin sus gentes... ...sin, su, sin sus empresarios... ...por eso eh, hemos querido invitar a este programa también... ...pues a ellos, a los empresarios que son los que reciben a esos turistas y que son los que están contribuyendo al desarrollo, junto con, de la mano de la Administración, a, pues a, a establecer riqueza y a poder quedarse en el territorio. Nos acompaña al otro lado del teléfono a José Antonio Montero, presidente de Geovilluercas, la Asociación de Empresarios de Turismo del Geoparque. José Antonio, buenos días. Buenos días. Buenos días, José Antonio. Te escuchan nuestros invitados eh, aquí en Sevilla y a través de y a través de Internet. José Antonio, como, como vienes escuchando y como venimos hablando en este programa, eh, Guadalupe es mucho más que el monasterio, es eh, ese geoparque. ¿Cuál es la oferta turística que se está desarrollando en el geoparque actualmente, José Antonio?
7: Sí, pues mira, venía escuchando ahora mismo al alcalde eh, y claro, mira, en esta comarca ya teníamos Guadalupe como población receptora de visitantes desde hace 700 años. Primero peregrinos, luego peregrinos y turistas, ahora turistas y peregrinos. Es un lugar precioso, como bien se ha dicho y como bien con los que lo conocemos lo, lo podemos eh, poder explicar. Eh, con una virgen de Guadalupe, por supuesto, con un monasterio increíble con todos los estilos arquitectónicos en perfecta armonía. Y que es patrimonio de la humanidad desde hace 23 años. Además, tenemos la Puebla Medieval, Patrimonio Artístico Nacional, y una logística de servicios turísticos que se han ido desarrollando a lo largo de todos estos años. O sea, hay que agradecer las nuevas iniciativas de, del actual ayuntamiento, con todo lo que acaba de escribir el alcalde Felipe, ...y va a venir muy bien para Guadalupe. Pero desde hace 5 o 6 años o más, veníamos pensando que el problema que hemos tenido siempre es que la estancia de visitante en Guadalupe ha sido siempre muy breve. Por eso existió la necesidad de añadir a este contenido religioso, histórico, cultural, incluso gastronómico, otros contenidos que nos permitieran ofrecer otros servicios en el entorno natural y en los otros 18 municipios, ¿no? Pues bien, estamos logrando alargar la estancia en Guadalupe y en los otros municipios de la comarca a partir de haber creado entre todos la marca y producto turístico Geoparque Mundial Unesco, Villorca y Orejara. Y eso ya es una auténtica realidad desde estos últimos cuatro años entonces tú me preguntas qué, qué podemos ofrecer desde las empresas, ¿no?
0: Efectivamente. Aquí tenemos, eh, estoy segura que, que, que muchos de los oyentes que nos están escuchando pues dirán, oye, Geoparque Guadalupe, esta zona de Extremadura la vamos a incluir en, nuestra, en nuestras vacaciones del próximo año o en nuestras visitas del próximo año. Entonces, llegamos a, a este territorio y ¿qué podemos hacer?
7: Pues mira, yo te voy a hacer una, una breve introducción para, para poner los dientes largos a que quiera visitarnos y qué es lo que le vamos a contar las empresas y luego te voy a decir qué empresas lo van a hacer, ¿no? Mira, eh, la diferencia de este geoparque con el, de, el resto de los 119 restantes de la red mundial, eh, pues mira, aquí tenemos un exponente de realidad apalachense, que eso sí le contamos a la gente cuando viene, porque nuestro origen estuvo al lado de los apalaches en Estados Unidos hace 300 millones de años, y, y a raíz de eso podemos explicar cómo se formó se han ido formando los continentes. Además, como somos las sierra más antiguas de la península ibérica, tenemos el registro de los fósiles, de hasta el Ediacárico, donde también podemos contar y enseñar a la gente cómo se inició la vida en el planeta. Eh, tenemos unas formaciones muy singulares de dragonitos en la cueva de Castañar, ¿sabes? que nos hace también muy distintos a otros geoparques. Y eh, tenemos un modelo de gestión, que ya hemos comentado otras veces, que es prácticamente único, porque lo gestionamos entre todos los agentes sociales, empresas, eh, técnicos, instituciones, alcaldes, y por eso vamos eh, muy deprisa con respecto a otros geoparques del mundo, ¿no? Y además en este geoparque, como la biodiversidad, que este es el soporte de la biodiversidad, nos encontramos con todo tipo de ecosistemas, debido a este de relato peculiar, nos encontramos con todo tipo de aves, de fauna, micología... ...incluso bosques relípticos que podemos visitar... ...que tenían que haberse extinguido cuando los dinosaurios, ¿no? Y entonces, eh, contamos también con una gran red de senderos... ...que ya está perfectamente señalizada, ¿sabes? Con una gran red de, de centros de interpretación... ...que van a estar todos abiertos... ...para que el visitante pueda entender... ...qué es esto del geoturismo... ...y además contamos, y aquí te contesto... ...a lo que más nos implica a las empresas... ...con un buen número de empresas de actividades sí. en el geoparque, ¿sabes? Que ¿Qué? es un, lo, lo que nos explica un poco eh, la buena salud y la buena evolución del producto turístico de geoparque... ...porque se han incrementado desde, fijaros, en el 2010 había dos... ...y ahora en el 2016 hay once... ...y estas son las empresas encargadas de realizar las actividades de, de su turismo... ...con nuestros visitantes, acompañándoles a visitar nuestros sitios... Conseguimos que ellos puedan interpretar el geoparque a través de nuestros propios sentidos. Tenemos rutas de media jornada, de jornada completa. Y nosotros conseguimos eh, que las pernoctaciones en el geoparque se alarguen en el tiempo. Eh, o sea, si quererlo ¿qué? llegamos a ser los informadores más importantes del de, de geoparque. ¿sabes? Somos los que llevamos a la gente a los restaurantes, eh, recomendamos alojamientos o los productos de la tierra del sector primario, que es muy importante ¿sí?
0: José Antonio, sí. este producto, y para que lo sepan todos nuestros oyentes... Está terminado, se puede comprar ya. No es un proyecto, no es un sueño, es una realidad que, que estas empresas están funcionando y que pueden prestar el servicio directamente en cuanto dejen de, en cuanto terminemos este programa y quieran empezar a, a curiosear y a, y a soñar su estancia en el Geoparque, ¿correcto?
7: Por, su, por supuesto, porque es una cosa que ya, ya lleva funcionando perfectamente. Además, la, la manera de viajar de, de los visitantes, y ya lo hacemos todos, antes de ir a un destino turístico primero buscamos información y antes de ir al destino contratamos servicios. Y hay mucha gente que si no hay servicios no va al destino y entonces eso nos ha facilitado mucho las cosas. Porque la gente lo que hace es que ya viene reserva, tenemos una amplia oferta de alojamientos que va de todos los bolsillos, desde un albergue hasta un parador nacional, ¿sabes? Tenemos una buena red de restaurantes que ya han incorporado a, a su gastronomía los llamados Geomenú, ¿sabes? Siempre decimos que el turismo va a ser el escaparate para la venta de los productos del sector primario, con lo cual para la sociedad del geoparque en general es una cosa extraordinaria, ¿no? Y además también se pueden reservar, por ejemplo, para visitar bodegas, queserías, explotaciones agropecuarias, eh, eh, que también es muy interesante para la gente de las grandes ciudades.
0: Pues José Antonio, muchísimas gracias por estos minutos, por acercarte al pueblo de Sevilla y a todos nuestros oyentes a través de, de Internet. Eh, te dejamos que sigas con tu ruta, que somos conscientes de que tenías trabajo también con esas actividades culturales. Gracias y hasta la próxima, José Antonio.
7: Muchísimas gracias. Esperamos a todos por aquí y estaremos encantados de atenderles. Un saludo.
0: Ya han escuchado al presidente de la Asociación de Empresarios de la Zona Geoparque. Eh, donde estas empresas viven de ello, no es una oferta complementaria sino que hay un desarrollo turístico eh, real y para encontrar toda esa información que pueden encontrar directamente contactando con ellos y a través de esa plataforma que nos cohesiona a todos a través de Extremadura.com, tienen un territorio con el destino Geoparque y con el destino Año Santo. Bueno, pues... Mmm, nos vamos acercando a, esa, a ese Geoparque, a esa novedad, Felipe. Contamos ya que tenemos el salón repleto hasta arriba. ¿Cuál es esa primicia, esa novedad que nos tienes que avanzar? Bueno,
2: bueno pues nada, la, la novedad es, bueno, contando un poco también con, con ese modelo que José Antonio Montero está hablando de los empresarios, la cooperación entrecha entre los alcaldes, los políticos los empresarios y también la, la, la sociedad civil de, de Guadalupe, de toda la comarca, pues bueno, dentro de, de un proyecto ambicioso de recuperación de los caminos a Guadalupe, se va a, poner, a a empezar a recuperar el camino de Sevilla a Guadalupe, ese camino histórico tan importante que seguramente que, que va a ser el puente entre Sevilla y Guadalupe, eh, no solo ya para las personas que quieran hacer el camino andando, sino también por, por otro, de otra manera, no a través de una excusa perfecta para promocionar la relación entre Sevilla y Guadalupe y además ya estamos trabajando y hay personas ya que están estudiando ese, ese itinerario y, y bueno, esperemos que muy pronto eh, los presidentes de las comunidades autónomas de Extremadura y, y de la comunidad autónoma de Andalucía, pues puedan poner la primera piedra o, o abrir de alguna manera esa, esa ruta y ese itinerario y, y para nosotros es muy muy ilusionante por por todo lo que he dicho antes, no de las relaciones que hay entre Sevilla y Guadalupe, porque también, además, aquí en Sevilla hay personas de Guadalupe, migrantes de Guadalupe, que para nosotros son también importantes.
0: Jaime, ya tenemos esa sorpresa, ¿eh? Todo el mundo se ha enterado de esa recuperación del camino. ¿Qué nos puedes... ¿Cómo, cómo ha sido esto? Bueno,
6: pues... Eh... Eh... Llegó dinero para el año santo guadalupense y sí que es importante hacer conciertos y cosas... ...pero los conciertos se acaban en sí mismos. Entonces cuando se planificó el tema teníamos muy claro la importancia que históricamente tiene Guadalupe ahora mismo. El 12 de octubre, por cierto, patrona de la, de la hispanidad... 980 caballistas van de todos los pueblos a reivindicar a la patrona de, de la hispanidad allí. Y eso ha permitido recuperar sobre todo la importancia que tuvo. Porque Cristóbal Colón, donde, desde donde mandaron la carta para que montasen las naves de palo, fue desde Guadalupe. Donde se bautizaron los primeros indios con, con esto, fue Guadalupe. Y la reina Isabel estuvo muchísimo en lo que era Guadalupe. Y estuvimos viendo la importancia que tuvo Guadalupe después con el camino a Sevilla porque hemos seguido que Cristóbal Colón llegó de su viaje aquí y tuvo que ir de peregrino, de penitente, hasta Guadalupe. Pues ese camino sevillano posiblemente se llame el camino de Cristóbal Colón y venga incluso el posible descendiente de Cristóbal Colón a este camino. Ya se sabe por dónde pasa, son 14 etapas, pasa por donde pasaba el camino de la zoga antiguo, del mercurio que venía de las minas de Almadén, ...para la India a Sevilla, pasa por Brenes, sube por la Sierra Norte... ...El Pedroso, Cazalla, Alanís, se mete en Extremadura por Malcocinado, por Azuaga... ...ese camino en 14 etapas que va a vincular mucho más... ...y ese camino también tiene un camino espiritual que nos une muchísimo... ...y vengo aquí, que es como nuestro, con nuestra hermandad de la Virgen de Guadalupe aquí... ...y habrá un hermanamiento que se habla de presidentes... ...porque yo creo que el, que el tema es un tema de Estado... De, de Extremadura y Andalucía de Sevilla y Guadalupe y también con nuestras mandadas de Guadalupe haremos eso es un camino precioso, nada más que andar por el Pedroso, esta zona para acá sabiendo que va uno de peregrino a Guadalupe y termino con una anécdota me encontré a dos chavales sevillanos que venían medio deshidratados en agosto andando desde Malcocinado a Azuaga y ellos decían que venían andando digo, ¿a dónde va? y dice, no, nosotros queremos saber, vamos andando le dije, ven para acá que te voy a convertir en peregrino me fui a Zuaga, le compré dos los amarillos y se lo puse en el cuello. Y digo, ya la tira a Guadalupe, porque no es lo mismo andar sin destino que a destino. Y cuando llegaron a Guadalupe me mandaron una foto llorando, emocionados, porque ellos entendieron la diferencia entre un viajero y un peregrino. Y venían desde Sevilla. Eso estamos en ese camino. Ya se va a editar, se va a presentar y se hará un acto en condiciones en la Catedral de Sevilla. Para poner en marcha oficialmente ese acto con todos los extremeños, sevillanos y sevillanos extremeños aquí.
0: Tenemos a otro protagonista que, no, que, que nos está escuchando al otro lado del teléfono y que algo ha tenido que ver también en esto, que es Carlos Soto. Carlos, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, Carlos, aquí se ha anunciado ese, ese hito que va a suponer en, en Guadalupe. Y tú, Carlos, has realizado ese trabajo de campo. ¿Cómo, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia.
8: Bueno, pues la experiencia muy grata. Eh, hoy tengo el verdadero placer y el honor de deciros que se ha reabierto el Camino Real de Sevilla y que se ha trazado nuevamente. Por lo tanto, como bien dice Jaime, hemos vuelto a recuperar este importantísimo camino histórico y ahora, bueno, eh, queda un labor por hacer, pero ya hemos iniciado lo más importante, que ha sido trazar el camino. Eh, durante 14 etapas eh, vamos a recorrer eh, parte de, de buena parte de la provincia de Sevilla y buena parte de Extremadura. Y la verdad que, pues, bueno, pues eh, tuve la gran suerte de, de conocer... Eh, eh, a Jaime Ruiz y a Felipe Sánchez en, en el encuentro peregrino que hubo en Guadalupe el año pasado y allí surgió eh, la verdad que las cosas yo soy de los que piensan que las cosas no pasan porque sí sino que todo je, pasa por algo y la verdad que eh, allí nos dimos cita personas que amamos Guadalupe amamos a, a Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe y allí surgió eh, 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 bueno, ellos me, me contaban la, ...la necesidad, digamos, de recuperar este camino... ...yo me ofrecí voluntario ...y además encantado de haber estado pateando... ...durante todo el verano y parte de otoño... ...hasta el otro día prácticamente todo el camino... ...he conseguido trazarlo... ...y bueno, pues he recogido datos de campo... ...porque esto es una labor... ...que no se hace desde un despacho... ...esto hay que hacerlo pateando... ...que es como mejor se hacen, se hacen los caminos... ...se ven las dificultades porque hoy en día, bueno, pues por desgracia, muchos caminos históricos y vías pecuarias se han perdido, eh, la pérdida de la transhumancia ha hecho que, que se hayan adueñado eh, indebidamente de muchas vías pecuarias, pero bueno, eh, lo he trazado eh, la medida de lo posible por donde por donde iba originalmente y ha quedado un camino yo creo que, que es muy interesante pasando por 14
0: pueblos. Carlos, muchas gracias por tu, por tu, por tu intervención.
2: Bueno, Carlos, yo quería agradecerte personalmente, en nombre propio y en el todo el pueblo de Guadalupe, el trabajo que has hecho. Sé que eres un peregrino eh, de pie, de, de patear, no solo este camino, sino muchos caminos de peregrinación a Guadalupe. Has trabajado, has tenido una publicación sobre Guadalupe. Agradezco mucho eh, tu disposición y tu trabajo por Guadalupe. Y espero que, que la señora, que la Virgen de Guadalupe te siga inspirando y te siga ayudando en todo este trabajo. Gracias.
8: Muchísimas gracias a vosotros Y sabéis que me tenéis a vuestra entera disposición Para todo lo que sea trabajar por Guadalupe. Gracias
0: Aquí tenemos Esa noticia De la recuperación del camino Gonzalo, estarás contento, ¿no? Estoy
3: muy contento Mira, hace unos días Venía el alcalde de Mérida A presentar aquí El Teatro de Itálica en Sevilla Y entonces le dije a los dos alcaldes Qué bonito sería ese hermanamiento ...entre esta Sevilla Eterna... ...y esa Mérida... ...y entonces, y dice, ¿cómo lo haríamos?... ...Itálica y Sevilla, pondríamos en una cuadriga... ...transportando el Teatro de Mérida hacia Sevilla... ...y otra cuadriga transportando... ...el Teatro de Itálica hacia Mérida... Ahora me estoy acordando digo, esos hermanamientos que tanto me gustan a mí, ¿por qué no hacer lo real entre Guadalupe y Sevilla? Ya sabéis que Sevilla fue la cuna de esa Virgen de Guadalupe. Allí tuvimos los sevillanos cuando dice la historia que se llevaron a la Virgen de Guadalupe, los la, los cristianos se la llevaron a las sierras de Villuerca. y por eso... ...muchas veces reclamamos también ese eh, hermanamiento, digamos, humano, sincero... ...que Sevilla quiere con Guadalupe y Guadalupe con Sevilla. ¡Qué gran oportunidad nos dais hoy de hablar de este tema! Sevilla quiere mucho a Guadalupe, nos piropean. Pero es que Guadalupe, alcalde, quiere mucho a Sevilla. Y entonces, ¿por qué no tu responsabilidad? Díselo, cuanto más. ...al Ayuntamiento de Sevilla, que queremos hermanar realmente estas dos ciudades... ...un pueblecito lindo, patronal de Guadalupe con esta ciudad mariana 100% y que mira desde aquí... ...hacia las villuercas pensando en esa Virgen de Guadalupe que tanto y tanto ha supuesto en la historia real de España... De aquí ya me
4: llevo trabajo. ¿Cuánto más? Al, al lunes. Sí, no, por supuesto. No hay ningún problema. Por parte del Ayuntamiento de Guadalupe,
2: recogemos el guante para, vamos, además, de Igualmente. manera inmediata, porque esto. Que...
4: Además, en un periodo ahora en el que todos es enfrentamiento territorial, yo creo que encuentros como este y actos como este, yo creo que nos unen a todos y unen a las comunidades de Extremadura y, y Andalucía.
0: Bueno, pues, ¿y cómo.? cómo ¿Cuál es.? ¿Cómo.? cómo? ¿Cómo empezamos a...? Bueno, pues trabajar? yo creo
2: que hay una cosa importante, aparte del hermanamiento institucional, que yo creo que yo, por supuesto, que lo voy a lo voy a proponer al, al Pleno del Ayuntamiento, veremos la fórmula, empezaremos a trabajar en ese documento, documento básico, que puede ser un documento abierto, que crezca en el tiempo. Creo que hay una excusa también este año. Cuando hemos venido aquí hoy nos contaban... Nos contaban que, que hoy, eh, que este año de la Semana Santa, de la próxima Semana Santa, la, la mandad de Guadalupe va a tener un protagonismo especial, pues quizá también pueda ser la excusa para, paralelamente a ese protagonismo especial, hacer también, eh, promover también no solo el intercambio institucional de ayuntamientos, sino el intercambio también entre eh, entidades, eh, asociaciones y colectivos que, que trabajan ya en, 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 en la defensa de, de lo que es la, lo, la Virgen de Guadalupe, la devoción y la fe a la Virgen de Guadalupe, como podía ser, por ejemplo, la Real la asociación de caballeros con la propia hermandad e incluso otra asociación religiosa que hay en Guadalupe, ¿no? Creo que puede ser la excusa y empezar y hacerlo paralelamente y, y tener...
0: Eh, Juan Tomás, tú sabes que los extremeños somos conquistadores, ¿no? Sí, lo sé, lo sé. Mm, Sabes que no, 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 perdemos, no perdemos comba y yo no sé cómo nos las apañamos, pero cada vez que venimos a Sevilla sacamos compromisos de trabajo. Pero, mm, este es aquí un compromiso muy bonito. ¿Te escuchan creo, todos. Creo,
4: creo que es un compromiso precioso el que estamos sacando hoy, hoy 19 de noviembre, de, de aquí y que seguro, seguro, pronto podemos plasmarlo que no quede como dice el alcalde Felipe en un simplemente en un documento institucional, sino que, que tenga detrás un peso con los colectivos y con todas las personas que, que conforman y pueden
2: dar vida para peso a esto. Sí, yo creo que además hay muchas posibilidades. Ya bueno, de hecho hoy estamos invitando. ...a los sevillanos y a las sevillanas... ...extremeños y extremeñas que están en Sevilla... ...y, y no extremeños y extremeñas... ...a que vayan a Guadalupe... ...pues yo creo que bueno... Eh, ...desde formalizar... Eh, ...estas posibles expediciones... De, ...de intercambio cultural... ...entre Sevilla y Guadalupe... ...bueno... ...Sevilla es una gran ciudad... ...tiene grandes cosas... ...que no tiene Guadalupe... ...entre otras cosas... ...dos, dos grandes equipos de fútbol que evidentemente pues también tenemos chavales que les gusta fútbol, a lo mejor potenciando este tipo de cosas, intercambios, facilitando estas cosas, ¿no? Pues yo creo que, que podemos llegar a acuerdos y poner en común eh, interesantes proyectos que simplemente con, con poco dinero y con mucha, eh, mucho compromiso, mu mucha ilusión podemos lograrlo, ¿no? Uh -huh.
0: Pues ahí queda ese compromiso, lo habéis escuchado todos, queda en directo, está grabado, ¿eh? esto va a Hemeroteca y, no. y, y ahí queda el compromiso, así que a seguir trabajando. Bueno, pues eh, seguimos hablando de Guadalupe y tenemos una persona en la mesa que todavía no sabéis quién es o no nos ha contado nada y que ya han adelantado un poquito, él es Juan García Martínez y es el actual hermano mayor de la hermandad de Guadalupe que tenemos en Sevilla, que tenemos novedades también, ¿no? Juan, ¿qué nos puedes avanzar? o qué, ¿Cuál es el compromiso de, de esa hermandad de Guadalupe para el año que viene y qué va a pasar con, con Guadalupe en Sevilla?
5: Bueno, os puedo decir varias cosas. <ríe> en primer lugar, quería decir que la inmigración, yo soy inmigrante eh, de Villafranca de los Barros, y toda inmigración lleva consigo carencias y nostalgias. Pues bien, esas carencias y esas nostalgias la tuvieron primeramente un grupo de extremeños en el año 59 que se juntaron y fundaron esta hermandad. Nuestra mandat data del año 1959 y fue en el año 1960 cuando eh, en, el, en, el, en la iglesia conventual de San Buenaventura fue entronizada por el cardenal y Monreal y el capitán general de Sevilla, don Antonio Castejón Espinosa, hizo entrega a la imagen de su bastón de mano. Os digo que la imagen que tenemos nosotros pues fue eh, hecha por el laureado escultor y académico Juan Abascal Fuente, que la talló en 1960, y os digo que si había nostalgia de la Virgen de Guadalupe, que es una réplica exacta de la patrona de Extremadura y reina de la hispanidad, una réplica exacta, la que tenemos aquí, que ha sido últimamente restaurada en el año 2014. Entonces, os quiero decir que no solamente los hermanos de esta hermandad son extremeños. Nosotros tenemos, igual que nos han acogido con esos brazos abiertos Sevilla, pues tenemos también muchos hermanos grandes devotos de la Virgen de Guadalupe, porque la Virgen es de todos.
0: ¿Cuántos hermanos tiene actualmente la hermandad?
5: La hermandad tiene actualmente sobre 130, 131 hermanos, 130 hermanos. Nosotros la cuota es una cuota muy módica la que tenemos y lo importante es que comenzó a procesionar. Primeramente la sacábamos allá por los años 90, en el año 93-94, la empezamos a sacar aquí, precisamente cuando empezó empezó Gonzalo en la Casa de Extremadura, que la Casa de Extremadura ha sido una gran promotora de este de, la, de esta hermandad. Aquí tenemos nuestra infraestructura y... Gonzalo fue uno de los promotores de que la Virgen de Guadalupe pues saliese y procesionase por Sevilla. Entonces, a raíz de ese, del 93-94, empezó a procesionar. Primeramente la sacábamos en anda, íbamos en mangas de camisa. Fijaros en lo que es Sevilla, en las procesiones, sacar nosotros a la imagen en mangas de camisa. Pero esa era nuestro, nuestra forma de empezar. Juan. Y así
0: empezamos. Y en fin. Como... Lo importante es dar el primer pasito Y así se empieza Quiero eh, quiero que nos acompañe Que no ha podido estar físicamente con nosotros En esta ocasión tampoco Pero tenemos al otro lado del teléfono A Francisco Martín Simón Él es el director general de turismo De la Junta de Extremadura Director, buenos días
1: Hola, buenos días En primer lugar, un saludo a todos los sevillanos Y a tanta buena gente que veo que tenéis ahí en el estudio También un saludo al alcalde de Guadalupe
2: un saludo para ti, Paco
0: Bueno, director, ya ves eh, aquí los compromisos eh, brotan, ya tenemos trabajo para Guadalupe-Sevilla y estábamos eh, hablando de esa novedad o de, esa, de ese hito importante también con la hermandad de la Virgen de Guadalupe en Sevilla para el año que viene que vamos a anunciar qué es lo que pasa con la hermandad de la Virgen de Guadalupe el año que viene, Juan y Gonzalo
5: Sí, el, la Virgen de Guadalupe nuestra hermandad ha sido elegida para presidir el pregón de gloria de las glorias del de, 22 de abril de la, del 2017 en la catedral para nosotros es una <ríe> alegría tremenda que va a estar nuestra bendita imagen de nuestra morenita Va a estar tres días en la catedral Viernes, sábado y domingo El sábado será el pregón Precisamente por Miguel Andreu Fernández Que es el pregonero Y es una alegría tremenda La que tenemos De manera que hoy viene el día cargado de buenas noticias Juan
0: eh, y Gonzalo ¿Qué repercusión tiene ese acto Para, para todos? Pues,
5: pues, pues tiene una repercusión enorme Gonzalo Mira,
3: eh, todo lo que sea Extremadura en Sevilla suena. Es que nos quieren un montón. Entonces, cuando nosotros le digamos a los sevillanos... ...que buscan siempre una procesión... ...porque adoran sus tradiciones, adoran sus imágenes... ...tienen una semana santa preciosa. Cuando les digamos que 30.000 extremeños que estamos aquí... ...con unos tentáculos impresionantes... ...vamos a tener nuestra Virgen de Guadalupe en la catedral... ...yo no digo que sea la misma cantidad de personas que con el gran poder... Pero Tomás, lo vamos a intentar, de que todo el mundo sepa que la Virgen de Guadalupe está en la catedral porque vamos a celebrar con ella lo que la historia nos está demandando. Y también aprovecho para decir, y nadie me lo puede ocultar, que los extremeños que estamos en Sevilla hemos ido dos veces a Toledo diciéndole al señor Cardenal, señor Cardenal, nosotros somos buenas personas, queremos que Guadalupe sea de Extremadura ya, porque es que la historia, la religión, las costumbres, todo nos lo pide, Sevilla nunca callará, por lo menos mientras yo sea presidente de esta casa regional. Y volveremos otra vez a Toledo para decirle, y mandaremos una carta que está esperando ya nuestro Papa Francisco, porque estoy seguro que de que la va a escuchar. Y, por consiguiente, Guadalupe, que ya estuvo con nosotros la última vez en Toledo, y nosotros, los extremeños de Sevilla, vamos a seguir reivindicando para que Guadalupe sea de una vez parte de una historia, que nadie tenga que pedir permiso a nadie para ir a visitar Guadalupe y no tengamos que recorrer a Toledo. Por favor, la iglesia maestra, madre cristiana, buena, que nos escuche de una vez y que Guadalupe sea ya de Extremadura. Gracias.
0: Pues Guadalupe es emoción. Eh, Francisco Martín Simón, director general de Turismo, eh, esto es lo que está pasando en Guadalupe, esto está, es lo que está pasando en Sevilla con los extremeños y, eh, director, nos gustaría saber eh, estas acciones del Año Santo, o sea, ¿qué, ha pretendido, eh, qué se ha pretendido por parte de la, de la dirección general con el impulso del Año Santo guadalupense?
1: Bueno, el año santo guadalupense ha sido muy importante para Guadalupe, pero también para toda Extremadura, ¿no? Porque durante todo un año hemos estado mano con mano con el ayuntamiento y con el resto de organizaciones y de la sociedad civil, pues mmm, impulsando un conjunto de acciones para que precisamente reforzar lo que ya es Guadalupe. Guadalupe actualmente es el segundo lugar de peregrinos de España después de Santiago, por lo tanto, para nosotros la, la Virgen de Guadalupe, que es patrona de Extremadura y reina de las Américas, es un, es un símbolo muy importante, pero sobre todo es un Guadalupe es un destino para, para recrear los sentidos, eh, su monasterio, Patrimonio de la Humanidad, es un importante centro religioso y sobre todo es un referente cultural a lo largo de muchos siglos. Por lo tanto, yo creo que en este sentido Andalucía y y, y Extremadura yo creo que con la historia y con América tienen un nexo de unión muy importante pero pero yo lo que invito también es primero agradezco eh, la colaboración de tantos extremeños ahí en Andalucía y en Sevilla que llevan a, a nuestra patrona como no puede ser de otra manera muy presente y también decirles que que, que vengan a, a los andaluces que vengan a Extremadura y que vengan a Guadalupe Guadalupe ya no solo es eh, es monumento nacional, no solo es patrimonio de la humanidad, es que está también, además, enclavado en un eh, en, en un sitio que es patrimonio de la humanidad, que es el Geoparque Villuercas y Gore Jara, que es uno de los ocho parques eh, que hay en, en España. Por lo tanto, yo um, invitarles a, a ir concretando eso, esos acuerdos eh, que hay para el año 2017. Nosotros vamos a continuar... ...impulsando todo el trabajo que hemos hecho... ...durante este año 2016 con el Año Santo... ...pero sobre todo... Eh, no, ...los extremeños lo, lo que nos caracterizamos... ...es porque queremos compartir... ...nuestro patrimonio religioso... ...nuestro patrimonio natural... ...compartirlo con los viajeros... ...porque ir a... ...y pasear por las calles de la Puebla... ...de la Puebla de Guadalupe... ...pasear por esos rincones mágicos... ...que sorprenden al viajero... ...entrar en una tienda... Y, y comprar los productos artesanos o los productos gastronómicos esa famosa morcilla de Guadalupe o ese queso de los Ibores o esa miel de Villuercas no pues yo creo que es una experiencia inolvidable y el turismo hoy son emociones, son lugares de encuentro, es viajes a, a, a la historia y, 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 el, y precisamente el turismo es un viaje fíjate durante tantos siglos como la patrona de Extremadura en Guadalupe que es que es esta talla preciosa, que es de las pocas vírgenes negras que hay en Europa Occidental, ¿no? Pues de esta talla del siglo XII, que es un emblema y es un icono y, es sobre todo, es un referente para España y para América. Por lo tanto, en este sentido, yo invito a, a, a concretar esos compromisos. Me, me alegra esto que han estado contando de la Semana Santa, del pregón, eh, yo sé que también ahí hay, hay un alcalde y hay un, una, un, un grupo de extremeños con el presidente que estaba hablando ahí a la cabeza muy activo. Estoy convencido que eh, los pueblos, los, los andaluces, los extremeños y sus instituciones y la sociedad civil estamos cooperando. Recientemente yo estaba ahí en Sevilla con la directora general de turismo de Andalucía y estamos trazando cauces de cooperación. Somos vecinos. ...pero somos, sobre todo, somos somos españoles... ...a mí me gusta decir esto también... ...porque en este, en este últimamente todo el tema de las autonomías... ...pero somos españoles que nos proyectamos en el mundo... ...sobre todo en ese mundo americano, latinoamericano... ...en ese mundo de, de, de América del Norte, de Estados Unidos... ...que tanto que tanto tiene que ver con, con Extremadura y con Andalucía... ...por lo tanto, eh, yo agradecer este programa que estáis haciendo... ...invitarles a, a venir a Guadalupe... Eh, a, a, ese, ...a ese monasterio... ...a ese geoparque Villuercas y Borejara... ...y sobre todo... ...invitarles también... ...a, a este espacio de, de gastronomía... ...que es Extremadura, ¿no? Este, este año tenemos la capital iberoamericana... ...de la cultura gastronómica en Mérida... ...el año pasado Cáceres... ...capital española de la gastronomía... ...yo creo que en Extremadura... ...en Extremadura se come muy bien... ...hay unos productos excelentes, acabamos esta semana de tener el segundo premio del mejor queso del mundo que son cremositos del fújar, no y tantos buenos productos extremeños y tantos buenos productos gastronómicos andaluces, fíjate que el próximo año en Andalucía precisamente eh, ahí en, en la provincia de Huelva va a ser también capital española de la gastronomía no yo creo que hay, tanta, hay tantos lazos que nos une que bien hacéis en, en impulsar este programa e impulsar estos compromisos y sin duda la Dirección General de Turismo, la Junta de Extremadura, va a estar siempre ahí al lado de, de los extremeños que están en Andalucía y de todos los andaluces para, para construir lo que es más importante, que es un, un proyecto de futuro común, de futuro compartido, de, de, de creación de riqueza que es el turismo y de empleo, porque ese, donde hay empleo hay futuro. Y yo creo que en Guadalupe y en, en su en su puebla y en su comarca y en Extremadura hay futuro como lo hay también en Andalucía.
0: Pues... pues director, con ese compromiso también por parte de la Dirección General de Turismo y el compromiso aquí del Ayuntamiento de Guadalupe y el Ayuntamiento de Sevilla, estamos seguros de que tendremos que volver a Sevilla a contar cuáles han sido esos avances. Muchas gracias por su participación y por, y por hacer posible también este programa.
1: Gracias. Gracias a vosotros.
0: Va llegando el final del programa. Sacamos un compromiso claro. Guadalupe y Sevilla.
2: Sí, por supuesto. Vamos a trabajar por ese hermanamiento entre las dos ciudades y vamos a intentar también que ese hermanamiento no sea solo institucional sino que también repercuta en los diferentes colectivos que tienen también estrecha relación con lo que es la fe y la devoción a la Virgen de Guadalupe con la hermandad, con la Asociación de Caballeros y por supuesto también en la recuperación y, y del camino que une Sevilla y Guadalupe camino de peregrinación histórico y intentar pues que todos los pueblos que unen eh, este camino pues que finalmente también se impliquen y que hagamos algo diferente y, y al final pues las personas que somos lo importante eh, persista esta unidad y esa armonía constante y que, bueno, también, por supuesto, la Casa de Extremadura de Sevilla y todos los sevillanos pues puedan también acercarse a Guadalupe eh, a través de, de estas relaciones y de esta, estos compromisos.
0: Pues llega el momento de la despedida y empiezo con, a despedir a nuestros invitados. Juan Tomás, ha sido un placer que vengas, el la verdad. Un placer
4: nuestro y invitamos a todos, los, a todos los extremeños también, de la misma forma que, nosotros, que vosotros nos habéis invitado, lo mismo que vengáis a Sevilla, que Sevilla no solamente es su catedral y su alcázar, es lo más impresionante, pero que tenemos tenemos mucho. Tenemos una oferta cultural también impresionante y lo mismo. Esperamos no, no que la gente venga a pasar solo un día, sino estamos trabajando por por lograr que aquí se permanezca y las prenotaciones sean, sean cada vez más largas. Y la oferta cultural y rincones, tenemos rincones preciosos, Palacio Marquesa de Algaba, eh, Convento de San Jerónimo, Convento, hay multitud. Así que os pues, pues, emplazamos a que, a que sigáis viniendo.
0: Pues estamos encantados de, que, de, de ese hermanamiento y de, y de trabajar, de trabajar, porque Eso te invitamos bueno. a un programa y, 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 te de, y te vas con trabajo.
4: Eso es habitual. Eso es habitual.
0: Eh, quiero despedir a nuestros invitados Juan García hermano mayor de Juan García Martínez hermano mayor de la hermandad de Guadalupe. Muchas gracias también por tu participación en este programa y muchos éxitos para, para todo ese trabajo que queda por delante. Eh, Gonzalo, una vez más, un placer eh, que nos acojas en esta casa nuestra en Sevilla de todos los extremeños y, y ha sido un placer.
3: Muy bien, cuando instituimos la Casa Regional mandamos una carta a cada alcalde de Extremadura, a todos los pueblos, le dijimos ...no quiero ver un estrebeño perdido en Sevilla... ...esta es la casa de todos los estremeños... ...puede llamarnos, les acogemos... ...les llevamos, les tratamos muy bien aquí... ...y sepan los... ...300, 400, 500 pueblos de Extremadura... ...que ya están viviendo muchas las asociaciones... ...que vengan, que les sabremos recibir... ...esta es su casa, gracias.
0: Gracias. Eh, Jaime, ¿se han enterado ustedes de quién es Jaime Ruiz Peña?... Con esa intervención, Jaime, muchas gracias por esta participación que has tenido con nosotros también en ese lugar llamado Extremadura.
6: Sí, sí, pero yo cuando era chiquinino, mi abuela dijo, es un enrea. Y yo no me voy aquí sin otro compromiso importante. Yo voy así porque soy caballero de la Virgen de Guadalupe y nos comprometemos a acompañar a nuestra hermandad de Guadalupe en Sevilla, pero quiero ir más allá todavía en ese sentido... Y vamos a, tra a trabajar en esa línea de hermanamiento entre las dos hermandades. Y yo ya le ofrezco a él que va a ser el próximo 12 de octubre, será uno de nuestros caballeros que tendremos en Guadalupe. Y como en extremeño, cuando nos hermandamos, o nos damos la mano, o nos damos un abrazo, con vuestro permiso, suelto el micrófono y abrazo yo a mi hermano aquí. <risa>
0: Yo estoy feliz porque es un placer eh, pues estar en estos programas en los que, como ustedes han visto, hay emoción, mucha emoción. Guadalupe es emoción, Extremadura al final es emoción y los extremeños pues rebosamos emoción. ¿no? Y con esos hermanamientos, eh, pues yo, Felipe, no sé cómo estarás tú, pero yo me voy... ...feliz de Sevilla...
2: ...yo también me voy muy feliz... ...porque además esta ciudad... ...también os lo he dicho antes... ...es especial para mí ¿no?... ...porque también estudié aquí... ...yo también ingeniero técnico agrícola... En, ...en la escuela de aquí de Sevilla... ...la oficial... ...la que está ahí al lado de Monte Quinto... ...la antigua universidad laboral... ...y tengo una vinculación también especial... ...con esta ciudad y bueno... ...y, y al final pues... Muy muy contento, creo que hemos hecho bien el trabajo hoy aquí porque los políticos eh, venimos a trabajar a estas cosas, venimos a promocionar nuestro pueblo, a potenciarlo y a trabajar también. Yo creo que hoy nos llevamos deberes, que es lo importante, llevarse deberes de estas cosas y que al final pues redunde en una mejor calidad de vida de, de los ciudadanos, de nuestro pueblo, de las ciudades y de que al final pues se permitan eh, estos intercambios y estas plataformas de, de tender puentes entre las personas que realmente... Eh, es lo que más nos importa a los políticos, las personas. Tenemos que,
0: que, que agradecer, bueno, no sé qué, qué, qué papel ves tú y qué te parece el, la labor que está desarrollando la Dirección General de Turismo por la promoción del, del turismo en, en Extremadura.
2: Bueno, yo creo que, que la Dirección General de Turismo en, en Extremadura ha dado una, un paso de gigante en estos últimos tiempos, eh, sobre todo un paso gigante con, con no demasiados recursos, porque los recursos son limitados, pero bueno, creo que, que ha intentado hacer eh, sobre todo está buscando eh, la complicidad del sector privado de intentar poner sobre la mesa eh, ...el destino turístico de Extremadura... ...contando con la participación... ...de las empresas de, de todo tipo... ¿no? ...las agencias de viaje... ...los alojamientos, los hoteles... ...y luego está segmentando muy bien... ...la, la oferta de Extremadura... ...intentando pues darle a cada... A cada espacio... ...pues su, su protagonismo y su oportunidad ¿no? eh, ...creo que en ese sentido... Mmm, ...el éxito... ...está garantizado... ...se están empezando a ver resultados... ...por las estadísticas... ...que también estamos conociendo... Y creo que, que ese es el camino, ¿no? el, el, el hecho de que, de que también las políticas no se hagan desde arriba hacia abajo, sino que también la, las políticas se puedan hacer con un enfoque ascendente, que las la personas realmente implicadas, los empresarios, los sectores eh, que tienen estrecha relación con, con, el, con el turismo, pues puedan opinar y puedan también aportar sus ideas y, y así las políticas pues, son mucho más exitosas, sin duda. ¿no? Yo creo que ahí se está trabajando muy bien. Eso hay que agradecérselo evidentemente a la Junta de Extremadura y a la persona que está al frente del departamento, a Francisco Martín. Y a partir de ahí yo le auguro pues, evidentemente unos años importantes donde también espero que Guadalupe también tenga su protagonismo y tenga también su espacio, ¿no? como ha sido en el caso del último año.
0: Y por último, nuestro último invitado, director general de Turismo, Francisco Martín Simón. Muchas gracias por su participación.
1: Pues nada, gracias a vosotros y, y os invito a soñar este, estos proyectos de cooperación, este hermanamiento entre Guadalupe y Sevilla, porque los proyectos hay que soñarlos, pero sobre todo hay que concretarlos y hay que vivirlos con pasión. Con pasión que nos mueven a los extremeños y a las andaluces por hacer de nuestra tierra unas tierras... Con futuro. Muchas gracias a vosotros y ánimos y
8: adelante.
0: Querido Sevilla, hemos llegado al final de este programa ha sido un auténtico placer y yo quiero daros el último aplauso a vosotros porque os lo habéis ganado y a todos nuestros oyentes en internet. Recordad que, recordad que este programa ha sido gracias a la colaboración de la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura y que nos podéis escuchar en lugar llamado extremadura.com Nos despedimos el equipo que ha hecho posible el programa al ESFO en el control técnico Marta Mato en la producción y al micrófono Susana Halcón. Seguimos y mañana descubriremos un nuevo lugar de Extremadura en el mundo.